0: Silveira, Esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Vamos falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. No bate-papo de hoje vamos falar sobre fertilização in vitro, inseminação artificial e formas de reprodução assistida. A nossa convidada de hoje é a, a professora doutora Lara Flório Real Loyola, médica ginecologista e obstetra, Mestre em Saúde e em Comportamento pela Universidade Católica de Pelotas, residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre, graduada em Medicina pela Universidade Católica de Pelotas, especialista em Reprodução Humana pela Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, atualmente é professora adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, ginecologista na Clínica Flório Real e no Centro de Reprodução Humana Nilo Francis, em Porto Alegre, com atendimento em Pelotas. É membro da Sociedade Europeia, de Reprodução Assistida e da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, além da FEBRASGO e da SOGIX. Professora, muito obrigado por dispor e falar com a gente de um tema tão importante.
1: Mais uma vez, obrigada pela, pelo convite, né, fico bem feliz de estar aqui com vocês falando de um tema tão importante que deve ser divulgado melhor para a população e obrigada, professor Bica e ao Thales, que são os idealizadores desse projeto, e fico muito feliz de estar fazendo parte dele.
0: Bom, a gente vai dar seguimento então no nosso podcast sobre a reprodução assistida e vamos falar agora de questões éticas que envolvem esse assunto. Professora! Qual deve ser o procedimento do profissional orientador e para a mulher que deseja engravidar quando um parceiro ou parceira não desejam fazer a fertilização? Ou seja, não é concedido, não é entre os pares esse consentimento da fertilização in vitro. Quais são as questões éticas que estão envolvidas neste ponto?
1: Gente, essa pergunta é um pouco complicada e eu até vou falar pra vocês que não é tanto o corriqueiro, né? Geralmente o casal chega definido o que quer, mas realmente eu não posso dizer pra vocês de que eu nunca vivi essa situação, eu já vivi sim. E o que que acontece? A gente tenta que o casal entre num consenso e consiga seguir o caminho deles da forma que for mais adequada para eles. Então, para isso, de formas éticas, tem consciente, sempre tem consentimento informado esclarecendo todas as questões necessárias para o casal e é necessário a assinatura do casal, sendo ele um casal heterossexual ou um casal homoafetivo né? então sempre tem consentimentos informados para esclarecer sobre todos os procedimentos sobre os riscos sobre o que, que vai ser feito com aqueles embriões o que, que é permitido, o que, que não é só que se o casal não está batendo na, nas suas ideias ou, ou definido como querem seguir, um quer engravidar, outro não quer, é necessário muitas vezes ajuda psicológica e é indicado terapia para que as brigas não aumentem e a clínica possa ajudar da forma mais adequada, né? Mas acho que é isso, é muito complicado, a gente não consegue fazer uma, um tratamento quando a paciente não está tranquila para aquele tratamento e não está preparada para aquele tratamento. Já a produção independente é uma modalidade que existe, mas não é o caminho que nós tentamos seguir quando existe um casal, né?
0: É, professora, em uma análise ética, quando, por exemplo, é, uma paciente recebe um óvulo doado é, por, por incapacidade de não ter óvulos capazes de serem fecundados, ou até mesmo quando recebe espermatozoides de um banco, por exemplo. E, posteriormente, como que fica a relação de reconhecimento do filho? Existe a possibilidade de uma doadora de óvulo solicitar, reclamar judicialmente o reconhecimento daquela, daquele filho? Como que a ética médica entra nesse sentido?
1: Não existe a possibilidade da doadora reclamar. até ó, Lógico que a possibilidade existe, mas existe uma normativa no nosso país que nos protege dizendo que a doação de gametas no Brasil é anônima e sigilosa. A gente não pode abrir o sigilo se não for por via judicial. Então, a paciente que definiu doar o seu gameta ou até mesmo o casal que decidiu doar o seu embrião, eles assinam todos os documentos necessários para esse material ser doado e pertencer à receptora. Então, quando essa paciente vai registrar o seu filho no cartório, ela é a mãe, com certeza o registro vai sair a mãe como a mãe do do bebê, né? Então, a criança nem os pais vão poder saber quem são os doadores e quem são os pais biológicos dessa criança, no caso de embrião. Só que uma amostra de material genético da doadora fica guardada na clínica e se por via judicial e por questão de doença muito grave é permitido, por via judicial, quebrar esse sigilo, aí sim tem como achar a paciente que doou. Então, tudo é por via judicial, mas com certeza a doação é muito segura, porque todos os documentos necessários são assinados e quem doou, doou. Então, é isso. A, a paciente que doou o seu óvulo ou o seu embrião, ela assinou todos os documentos que esse material pertence à receptora, né? Então, vocês tinham me, me, me dado a dúvida assim, quem será a mãe? A mãe é a paciente que recebeu, é a receptora, é ela que vai registrar esse filho. E na questão, deixa eu fazer um adendo, na questão de doação de óvulos, existe uma coisa bem importante, assim, às vezes as pacientes chegam dizendo ah, eu não sou preocupada com as características, não tem problema nenhum de não ser parecido com a nossa família, não tem problema. As características são escolhidas de acordo com as características do casal, com os, as características mais próximas daquele casal realmente e existe a epigenética. O que, que é a epigenética? Que a manifestação dos genes ocorre de acordo com o meio onde a gente vive, né? Falando bem resumidamente, é mais ou menos isso. Então, muitas vezes, uma paciente que receber um óvulo doado ou um sêmen doado, aquele filho nasce com características daqueles pais que estão gestando, né? Então, é muito bonito isso. Quem, quem tem o prazer de saber, porque muitos, o sigilo é tanto que muitas vezes uh, as pessoas não sabem que é uma gestação com óvulo doado ou com sêmen doado, né? Não cabe a nós médicos sair contando, né? Tem tem toda essa ética médica envolvida e que a paciente vai contar se ela quiser. Então, realmente, o, o, o bebê nasce muito parecido com o casal. Uma porque as características são escolhidas próximas às características daquele casal. E outra pela questão epigenética. Então, é super bonito de ver, sabe, como acontece e como é
0: verdadeiro isso. Legal, prof. Olha só, no episódio passado, a gente viu que o tratamento da fertilização, ele acontece com a estimulação hormonal, e nisso é possível que haja a formação de embriões excedentes. O que é feito com esses embriões que, que são excedentes e qual é a responsabilidade ética que há com este material?
1: Luan, estamos num momento difícil de responder essa pergunta, porque a normativa do Conselho Federal de Medicina é bem recente e gerou muitas discussões entre as sociedades aqui do Brasil, né? Então os embriões excedentes são vitrificados eles são congelados né, e eles podem ficar por tempo indeterminado na clínica, mas após três anos de congelamento, eles podem ser descartados ou doados, se a idade da paciente permitir, doados para outro casal, né, depende dos consentimentos informados, né. Só que a nova resolução do Conselho Federal de Medicina definiu que cada casal só pode ter até oito embriões vitrificados. Então, né, essa questão eu não vou poder entrar, porque como muita polêmica está surgindo em torno disso, a gente não sabe, mas a, a regra atual é isso, cada casal só pode ter até oito embriões vitrificados, eles podem ficar por tempo indeterminado, desde que o casal mantenha financeiramente, conforme as exigências da clínica, o valor para manter aquele embrião, né as clínicas têm uma cobrança, algumas clínicas a cobrança é anual, outras semestral, para manter o material congelado. E após três anos de congelamento, se o casal optar por descartar, pode ser realizado e pode também doar para outros, outros casais, se a idade dos doadores for essas idades que eu já comentei para vocês. A mulher menos de 37 anos e o homem menos de 45
0: anos. Professora Lara, entrando nessa questão então dos bancos de criopreservação e né, de congelamento, quem que se torna responsável por estes gametas que estão preservados caso o casal se divorcie ou até mesmo morram e qual que é o prazo máximo para que essas gametas possam ser aqui preservados eticamente?
1: Então, eu adorei essa pergunta porque eu tava agora, agora eu falando tava pensando, será que não vão me perguntar isso? Essa pergunta é muito necessária e no consentimento informado que o casal assina na clínica antes de funcionar os seus óvulos tá? Nesse consentimento Tá escrito o que que vai ser feito com o embrião no caso de divórcio ou no caso de morte de um. A uh, transferência de embrião no caso de morte de um do, das uma das partes é permitida, tá? Mas o casal tem que ter deixado assinado isso na clínica. Né, então tem que estar tá assinado por isso os consentimentos são de extrema importância no caso da reprodução assistida e no caso de divórcio o casal escreve ali no consentimento assim ah, vai ficar a mulher como responsável pelos embriões ou qualquer uma das partes pode definir o que quer Uh, ou os embriões vão ser descartados e ninguém pode usar se a gente se divorciar. Então essas opções existem, mas devem ser definidas. E aquele casal que está ali feliz, querendo fazer sua fertilização, indo para o procedimento, jamais pensa nisso, nem quer pensar. Tu imagina se algum de nós morrer, mas isso pode acontecer. Então tem que ser pensado naquele momento e tem que ser assinado sim prazo máximo não não existe né a gente até parte do princípio que não vai ser mantido tanto tempo né porque as mulheres têm um prazo para gestar na sua idade mas a princípio não tem. Tá? Não é, não não existe uma definição desse prazo máximo.
0: Professora, em relação, fazendo uma análise ética, em relação à sessão uterina, quais que são as condições para que ela ocorra e por que que ela não pode ser feita para fins comerciais?
1: No nosso país, a princípio não pode ser feita para fins comerciais, justamente para não virar um comércio, né? É meio complicado quando quando tem um fim lucrativo. Uh, pode virar um comércio, pode, a paciente pode não ser avaliada tão adequadamente para ela ceder o útero. Mas, enfim, toda essa parte burocrática e ética, a gente tem o Conselho Federal de Medicina que define. Então, cada um, cada um de nós, médicos que trabalham com isso, acabam tendo uma opinião pessoal a respeito. Porque talvez, se houvesse um benefício financeiro permitido, talvez fosse melhor. A barriga de aluguel talvez uh, se preparasse mais, se cuidasse, então a, a gente pudesse escolher melhor uma barriga de aluguel, mas, enfim, isso não cabe a nós, as pessoas que não fazem parte do Conselho Federal, né? Então, não pode ser feito para fins comerciais. A sedente do útero tem que ter, pelo menos, um filho vivo e, ou, e pertencer à família de um dos parceiros até quarto grau. Essa é a forma que não é necessário a autorização do Conselho Regional de Medicina. Casos diferentes disso tem que ser avaliados pelo conselho e, às vezes, por via judicial, tá? Mas quando um casal chega lá com uma parente de até quarto grau que já tem um filho, quer ser a barriga de aluguel deles ok, a clínica pode fazer o tratamento sem mais burocracias.
0: Prof. com a fertilização in vitro, é permitido à gestante ou ao casal é, que escolham sexo ou características fenotípicas é, deste, dessa criança que, que, que vão conceber?
1: não é permitido, nem características fenotípicas não tem como. E sabe que tem a mídia tá uh, seguidamente sai reportagens que as clínicas fazem isso, escolhem cor de olho. Não é permitido, não não é possível. Então isso não acontece, tá? E só que escolher o sexo, na verdade, antes dessa última resolução, o sexo vinha escrito quando o casal fazia o PGTA, que era o screening genético do embrião, que era uh, que, que nós fazemos para fazer um screening de cromossomopatias. Alterações de cromossomos apenas, não de genes, tá? Mas quando, quando é indicado esse screening, vinha escrito se era um embrião feminino ou masculino, né? O laboratório que fazia análise genética mandava esse laudo para nós. Nunca foi permitido escolher sexo de embrião, tá? Mas agora, na última normativa de maio deste ano, como eu já falei, foi definido que não pode nem ser escrito no laudo, então, nós só sabemos se esse embrião é euploide ou aneuploide, tá? E qual a aneuploidia presente. Então, uh, o único caso que é permitido uh, saber o sexo ou escolher o sexo é no caso de doenças ligadas ao sexo, uma doença familiar genética ligada ao sexo. Aí o laboratório que faz a análise genética do embrião, Vai saber dessa informação e sim vai nos dizer qual é o sexo.
0: Prof, uma pergunta é bem interessante sobre a questão genética. É possível fazer uh, um diagnóstico genético cromossomático neste embrião antes dele ser imp implantado?
1: Sim, conforme eu falei, uh, o, é, é o PGTA, a, a investigação de aneuploidias desse embrião. Só que muitos casais chegam querendo assim, eu preciso, é que na verdade o limite e a avaliação de normalidade do, do indivíduo é muito complicada, né? Mas o, o casal chega assim, olha, eu vou fazer uma análise de embrião, meu filho não vai ter nenhuma síndrome, uh, e eu quero, é isso que eu quero. Mas isso não, não, não é possível, entendeu? Existe muita síndrome que são alterações em genes, que não é a gente não consegue amplificar o DNA do embrião a ponto de achar todos os problemas genéticos que existem. A investigação de screen genético vê cromossomopatias quando tem uma trissomia, uma monossomia ou uma microdeleção muito grande de algum, de algum cromossomo. Mas não, não, vai, não, não é possível... Né? Não é possível identificar todas as síndromes. Quando um casal sabe que tem alguma patologia familiar, hemofilia ou fibrose cística, a gente pode... Pedir para o laboratório de análise genética investigar aquela doença específica e descobrir o embrião que não tem aquela doença familiar. E aí a gente quebra aquela passagem genética, aquela transmissão entre família, porque aquele embrião não vai ter. Então isso é uma parte muito bonita da reprodução. Sabe? Porque aquela família que tá com aquela doença transmitindo, 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 uma hora vai parar por causa dessa uh, que consegue fazer análise. Volto a dizer que não são todas as doenças que que é que é possível fazer essas essas pesquisas, né? E os nomes das análises mudam. Às vezes é o PGTM, às vezes o PGS, enfim. Existem sim muitos exames que podem ser feitos para uh, avaliar alterações genéticas no embrião.
0: A gente está vendo que houve, então, alterações na resolução do Conselho Federal de Medicina justamente envolvendo este assunto em relação ao sigilo envolvendo os doadores né? o que é permitido ao casal saber em relação aos doadores é, de gametas para a formação do embrião, segundo a nova resolução, houve muita mudança em relação ao que a gente já tinha anteriormente?
1: Não, ficou parecido assim, na verdade quando é doação sigilosa, né? quando, quando é de não é de parente de até quarto grau a doação de gametas, o que que o receptor pode saber? As características fenotípicas cor do olho, cabelo hábitos, a maior quantidade de características assim para eles poderem se nortear e saber, não, esse casal fecha com a nossa família né, então são dados de características fenotípicas e essa amostra de material celular que fica guardada na clínica né, mas são só as características fenotípicas como já era anteriormente idade, reserva ovariana, mas o nome jamais será divulgado, nem, nem outros dados que permitam esse, esse casal buscar os dados, tá? Só a clínica que tem essa amostra guardada. E também tem uma lei que rege, assim, que é um doador não pode produzir mais de dois nascimentos em um milhão de habitantes, tá? Só se for na mesma família de receptoras, isso para evitar consanguinidade, né? Então tu imagina assim, doador de óvulo isso não acontece muito, não tem como. Mas doador de sêmen, ele... Doa várias amostras para o laboratório em várias fases da vida dele. Então, isso poderia acontecer. Mas o banco de sêmen sabe justamente para onde está indo aquele sêmen. Se a paciente que, que usou aquele sêmen engravidou. O sexo do bebê que nasceu. E aonde que ele está vivendo. Para evitar esses problemas. Então... Uh, é super regrado isso e a gente tem todo o cuidado possível.
0: Professora, é, além de tudo que já foi dito, existem outros adendos em relação à importância do médico em guardar o sigilo das informações dos doadores?
1: Sim, o sigilo, né, na verdade, em qualquer, em qualquer área da medicina, a gente tem que. O paciente tem que ficar tranquilo que vai ter sigilo absoluto das informações que eles falam para o médico, né? E qualquer especialidade médica é assim. Mas nesse caso, o sigilo envolve muitos problemas, né? Às vezes a doadora não quer uh, ser identificada e nem pode ser identificada. Porque imagina o transtorno que isso vai acontecer. Então... Então, é muito importante a gente seguir essas regras, né? Afinal de contas, a gente tem um conselho que define as regras justamente para serem seguidas. Uh, Para evitar problemas futuros, né? Para isso tem estudos e, e avaliações que definem assim: realmente os dados não podem ser abertos, né? O que, o que se tornou agora muito polêmico é essa questão que pode doar gametas entre familiares e já tem sido muita polêmica em cima desse, desse novo dado, e se for avaliado bem, bem assim, corretamente, pode gerar muitas questões psicológicas dentro de uma família, né? Então, os, os profissionais infertilêutas têm que estar preparados para dar uma assistência adequada para a paciente, e não é só para paciente, é para paciente que doou, é para o marido da paciente, é para é ou para o casal, às vezes é uma doação para um, um irmão uh, homossexual, então isso pode é. Lindo de ver, é muito bom que o nosso país evoluiu nesse sentido, mas nós que trabalhamos com isso temos que dar assistência para os casais e falar todas as possibilidades para eles se prepararem para as questões que podem acontecer ao longo da vida. Porque para eles está sendo uma novidade aquilo. E nós vivemos essa questão no nosso dia a dia, então a gente, a gente tem que orientar, entendeu? O médico tem que orientar o paciente. Eu queria falar uma coisa muito importante agora é permitido sim o tratamento de casais transgêneros nessa né? nova resolução está definido, na outra não tinha uma definição assim e agora sim está escrito ali. E um dado bem importante que mo foi modificado, e as pacientes perguntam, mudou a quantidade de embriões que é permitido transferir, transferir para o útero das pacientes, né? Até 37 anos, são dois embriões e mais de 37 anos três embriões, não existe mais transferência de 4, 5 embriões na prática nós já não fazíamos mais, porque os embriões transferidos atualmente, eles geralmente estão na fase de blastocisto que é uma fase que a taxa de implantação é muito alta, então corre muito risco de gestação gemelar ou trigemelar se fosse transferido três, e isso gera muito risco para o pré-natal da paciente e riscos para a própria paciente e para as crianças que podem nascer prematuras. Então, até 37 anos é transferidos dois embriões, mais de 37 anos três embriões. E quando esses embriões são testados geneticamente, são embriões euploides, dois embriões independentes da faixa etária. E no caso de paciente receptora, o que vale é a idade da doadora. Então se eu tenho 38 anos, mas a minha doadora tem 28 anos, o que vale é a idade dela e eu só posso transferir dois embriões. Porque a taxa de gestação, e de gestação é muito alta na idade um óvulo de uma paciente de 28 anos.
0: Profilara, o Ginecologicamente Falando agradece muito a sua participação em trabalhar com a gente e falar de um assunto tão importante e que certamente é dúvida para muitos. Muito obrigada.
1: Obrigada, equipe do Ginecologicamente Falando. Eu agradeço muito por estar presente nesse projeto tão inovador de vocês. Um abraço a todos.